0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset och idag så ska jag intervjua Anna som har grundat Tilly. Så Anna, varmt välkommen till podden och jag undrar, hur kommer det sig att du startade Tilly och vad är det för någonting?
1: Ja, eh, Tilly, eh, liksom fröet till det hela. Började ju egentligen med att både för min egen del och för min cofounder Jan så var resan till att få barn inte så enkel. Mm. Vi har båda liksom stött på massa olika typer av problem. Både upprepade missfall och jag har genomgått IVF. Och ja, liksom en, en blandning av utmaningar och på, på många plan. att alltså Vi tyckte att det var... Tror det är svårt att hitta eh, information och förstå liksom, vad nästa steg skulle vara. Men eh, också en mental utmaning i att eh, hantera ja, många nya känslor kring det. Och så tror jag att vi liksom, båda samtidigt då som man genomgick den här resan jobbade med eh, digitala tjänster inom andra områden. Och tyckte väl då att här, nu, varför finns det ingenting inom det här området Att det fanns saker som vi tycker skulle kunna göras bättre helt enkelt. Så det kommer verkligen från en så här personlig eh, resa. Eh, och det har ju skapat en väldigt stor passion för området. man blir ju När, liksom, när man startar på ett sådant problem så blir man ju väldigt besatt av det. Och liksom en ofrivillig expert så att säga. Så, att, så det, var, det var så det började. Mm. Eh, och sen så ja, har vi ju också liksom varit i kontakt med väldigt många andra Personer som genomgår den här typen av resa för att ja, stämma av och se om de har samma problem som vi har. Så att vi har liksom utgått både från oss själva och andra. Mm.
0: Och så här, Hur länge har ni varit igång med, med Tilly?
1: Ja, det började ju egentligen. Jag och Jenny Ann äh, träffades via Antler som är en startup i Generator kallar de väl sig. Mm. Eh, att, eh, och det var hösten 2019. Eh, och då kom vi ju liksom båda in med idén kring att vi vill göra något inom det här eh, området. fertilitet Jag ska återkomma till vad vi gör också. Mm. Men, eh, men liksom det började ju med att vi var. Åh oh, gud det finns så många problem vi vill lösa. Så att de första månaderna handlade ju mycket om. Att, ja men då som jag var inne på det att prata med andra. Men brainstorma och liksom försöka räkna ut vad. Vilka problem är viktigast att lösa och vad, vad kan vi lösa mm. på ett hållbart sätt. Så att, men bolaget grundades där vid årsskiftet. Så att, ja, det är ju, sen går ju tiden jättefort. Det känns som att vi precis eller, ja, men, det känns både som att vi precis började också, och att vi hållit på jättelänge. Det är väl både. Men så att, snart två år har ju bolaget funnits faktiskt.
0: Ja, ja vad häftigt. Men jag tänker på det där med antler. Det är ju en, som du sa, någon form av startup-accelerator. Mm. Ehm, visst är det så att man måste säga upp... Eller liksom, så har du upp det för att gå det programmet så att du
1: redan hade tagit steget
0: i att inte vara ja. anställd. Liksom.
1: Ja, alltså faktiskt så... Nu ähm, måste jag tänka... Nej, men exakt. Jag, jag var faktiskt ledig till en början. Alltså, det, det, det tajmade lite så sådär att jag hade en roll på jag var marknadschef på ett bolag sen blev vi uppköpta och så skulle liksom alla roller bytas ut och jag ville ändå inte gå in i den rollen mm. så att det var liksom väldigt så där, det var en ganska naturlig brytpunkt plus att jag hade ju känt väldigt länge att jag ville göra något annat som det ofta kan vara men, men jag hade varit att de lade mig faktiskt vara känslig det vilket ju ändå så här, var en viss trygghet men rent mentalt så vill jag verkligen vidare och inte tillbaka. Och det, det är väl mycket det äntligen är. Ett sådär, um, alltså en möjlighet att um, sk- liksom skapa sig den där tiden att verkligen uh, steppa ut och få liksom spis att verkligen gå in för de här idéerna som man kan få gått runt och burit på ett tag. För det mm. behöver man ju ofta. Det, det kan vara, man tänker att man ska kunna göra det parallellt med något annat, men ofta så behöver man ju så var det för mig, det var enklare när man verkligen fick fokusera hjärtat på idén. Liksom. Mm. Så, och blev ni ihopparade då? Nej, men de, de första dagarna där på programmet är ju någon form av matchmaking kan man väl säga. Mycket att man får presentera sig själv och uh, vilka områden man är intresserad av och vad man har gjort innan. Och sen liksom uh, jobba då på mer... Uh, amen, hittade övningar i olika konstellationer för att man ska få intryck av så många som möjligt. Och det som hände egentligen var att Jenny Ann i sin presentation sa då att ett av områden jag är intresserad av att göra någonting är inom fertilitet. För jag har själv haft en liksom, typ resa bakom mig och tyckte att det saknades grejer. Och det hade ju jag också gått och funderat kring och hade liksom, massa anteckningar och idéer med mig in um, så då började vi prata um, och um, så vi var väl några av dem, det är väldigt olika i det här programmet vi kallade det ju lite på skämt Paradise Hotel för att folk liksom <laughs> bitade runt massor och dumpade varandra och började om och så vidare som man, som man ska göra men vi var verkligen det här monogamaparet som hittade varandra ganska fort och vad vi vill göra samma grej och så började vi jobba på idén och då var ju första steget egentligen att validera problemet att eh, se till att det kanske inte bara är vi som tyckte att det behövdes fler lösningar eh, och då gjorde vi ju, gick ut i det finns ju en hel del liksom forum och grupper eh, online för eh, de som kämpar med det här och gick ut med en en survey och sen gjorde vi intervjuer och liknande. Och utifrån det sen så började vi ju... Ja, men dels då, ja, men som sagt, titta på vilka är de viktigaste problemen att lösa. Men, och sen hur kan vi lösa dem och på, på ett sätt som också är skalbart. För det är klart att, alltså, speciellt med det, de problemen vi försöker lösa så är ju är personlig rådgivning alltid jättebra, men det kanske inte är så lätt att bygga en affärsidé kring. Så det gäller verkligen att matcha de här de perspektiven mot varandra. Mm. Så att det höll vi ju på med ett, ett litet tag. Och jag menar, det gör vi ju fortfarande på vissa sätt. Det vi är ju hela tiden en resa, men eh, var ju ännu mer så precis där i början.
0: Mm. Jag förstår. Men jag tänker på... Här, ni gick, du hade ju känslan att ni gick antler. Var det liksom alltid självklart för dig så här, på ett personligt plan och också så här, mindsetmässigt att bara fortsätta efter antler? Alltså att verkligen våga köra på idén, just det där, så här klivet. Att, så här, ja, men nu kommer jag köra på det här. Det är ju ja. ibland ganska läskigt att ta, och en del tycker att det är jätte självklart. Så det är alltid, jag alltså nyfiken på att höra liksom, hur, det, hur det kändes.
1: Ja, nej. Alltså det är en jättebra fråga för att det, det är ju läskigt. Eh, liksom för att det är ju så mycket som är osvist och eh, otryckt på många sätt. Men jag tror att just där och då där jag var, och det är väl en kombination av olika faktorer: vad man är i livet på olika sätt, mm. så känns det väldigt självklart. Och kanske också just att det här var. en var och är ett område som jag då personligt brann så mycket för. Och det är ju liksom verkligen insett längs resan hur, hur viktigt det är. För att eh, det är ju inte alltid enkelt och eh, ja, det finns många utmaningar längs vägen och kan vara läskigt och så vidare. Och att då känna att man verkligen säger att det här är verkligen ett område jag brinner för att göra skillnad inom. Det gör ju att man hittar tillbaka även på de där när man stunderna när man börjar tveka. Så att jag tror att där och då så kändes det väldigt självklart för att vi kände som att vi var något på spåren och sen så var det ju också så att eh, liksom vi fick mycket eh, pepp och positiv input från folk runt oss och eh, vi fick ju den första investeringen från Antler och det är klart att de där alltså att man får eh, positiv feedback hjälper ju eh, mycket också att eh, man vågar ta steget att andra tror på en såklart. Mm. Eh, så att eh, Nej, så just, just då kändes, eller känns det fortfarande självklart. Men äh, äh, ja, det är väl det jag kan säga. Men jag tror att det är en kombination av många faktorer. Sen hade jag nog varit sugen på att göra någonting eget väldigt länge men kanske inte riktigt veta efter vad. Äh, man, man kan ju man kan liksom inte starta bolag bara för att. <laughs> man måste ju hitta den där grejen som man, som man vill göra. Men du var inne lite på det att det, så här, det finns någon personlig
0: anknytning till varför liksom, idén bakom till finns till och så där Men vad tror, du att, vad tror du har varit och vad, vad är din största drivkraft generellt för att driva bolag eller ta dig framåt i karriären eller vad du nu har tagit dig an. Finns det någon sån här drivkraft som, som har varit återkommande?
1: Ja, bra fråga. Alltså jag, tyck, jag har alltid tyckt, även när jag... Som inte var entreprenör, att det är väldigt kul med alltså, att driva förändring. Mm. Eh, och att eh, driva förändring och liksom kunna vara med och påverka och märka att man gör skillnad har ju verkligen varit det som har fått med att långsiktigt hålla gnistan uppe kring eh, ja, projekt eller, eller roller. Eh, och det, det är jag väl säkert inte ensam om, jag tror många känner så att det är, liksom, det är enklare att hålla motivationen uppe då sen så kan ju det ta sig uttryck i olika format beroende på vilken kontext man är i och det eh, så att, jag, jag tror mycket mycket det och det blir ju det är ju verkligen det som är fördelen när man är något till eget alltså att man hela tiden känner att man liksom är nära eh, resultatet mm. det är väldigt motiverande Eh, sen har det sina, sina utmaningar också. Men, nej, men så det är väl eh, därför jag tror att det liksom passar mig på det, på det sättet. Mm. Men, men har
0: du hamnat i en situation där du har tvivlat på dig själv eller, eller på till dig?
1: Ja, eh, alltså jag ska inte säga att jag än så länge har haft någon sån här riktigt djupsvacka där liksom, nu nu är jag upp och sen har jag ändrat mig men självklart så är det ju situationer alltså, hela tiden här och där när man liksom tänker gud hur ska vi alltså framförallt kanske jag har nog inte tvekat på till som liksom helhet utan man tvekar kanske mer på delmål ja. eh, så här, men gud hur ska jag, eh, hur, ska jag hinna, hur ska vi hinna med det här inom den här tidpunkten eller eh, ja, vad det nu kan vara eh, för det är klart att eh, Alltså att driva bolag är ju, jag brukar säga att det är en konstant moment 22. Man har, liksom mm. aldrig, man har aldrig riktigt resurserna eller tiden att springa så fort som man skulle behöva. Och man kan inte ha det för att man kan inte ta på sig så stora skor innan man har testat om någonting funkar. Alltså så att på det sättet är man ju hela tiden i det, men där gäller det ju verkligen att... Kanske gå tillbaka till den där grundläggande drivkraften kring varför man man gör någonting. Och komma ihåg att saker inte alltid behöver följa en exakt tidplan. Utan det det kan funka ändå. Vissa saker går fortare och vissa går långsammare. Men
0: känns det som att du har behövt offra någonting för att ha haft möjligheten att skapa till det?
1: Alltså det är klart att... man, eh, man, man går ju otroligt mycket inför det. Eh, alltså det innefattar ju att, eh, att jobba mycket till exempel. Mm. Eh, och nästan så där att jag. Men, men jag, jag är verkligen fortfarande i det där att jag kan. Eh, mm. ja, men, det, jag, har, jag, jag tycker att det är så pass kul. <laughs> så att jag liksom, man är ju
0: nästan nisar.
1: När man ja, är men, ja, men verkligen så först. Ja, verkligen. Man vill ju typ göra det. Och det är en väldigt ny känsla för mig. Alltså även om jag har tyckt att det var kul och varit driven tidigare, på tidigare jobb så har jag nog aldrig riktigt upplevt det här. Att jag bara, så här, det är det här jag vill göra. Så på det sättet så skulle jag kanske inte kalla det för uppoffring.
0: Mm. Men
1: det är klart att man ibland reflekterar över att gud, nu liksom är det väldigt mycket i mitt liv som cirkulerar kring kring det här. Men, nej, men, men som sagt, än så länge så känns det inte som en, som en uppoffring. Och jag tror också att jag Jenny Anders som jag har bolaget med har haft väldigt öppna dialoger kring, alltså från början kring att menar, så här, för att någonting ska vara hållbart i längden så behöver man ju också ha en balans mellan olika saker. Alltså då kanske det alltid... Ja, det kan inte gå fortare än det gör, så att säga. Nej. (laughs) Och ja, så det det tycker jag är väl viktigt att ha, speciellt när man är små, att man har samma förväntningar och så på det, och att ändå lyckas balansera saker. Så att man faktiskt kan checka ut ibland också för resten av livet, liksom.
0: Mm. Jag tänker på, har målet med till förändrats längs vägens gång, eller har det alltid varit liksom samma från att ni, ja, kanske inte första ert första möte när ni, när ni kom på att ni hade samma liksom intresseområde, men, men från att ni satte idén? Om liksom?
1: ja, jag ska säga att det huvudsakliga målet är nog detsamma mm. alltså att göra det enklare för andra. Vi vi skapar verktygen vi själva önskar att vi hade haft tidigare på resan. Sen har såklart hur vi ska uppfylla det förändrats längs vägen. Och förändras lite hela tiden. för att Både för att man såklart hittar nya idéer eller får ny input och justerar. Men också för att man inte kan göra allting på en gång. det 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 är ganska enkelt. Och ha en idé. Alltså, mm. och, eh, men ja, det är ju exekveringen som är, som är det utmanande.
0: Ja, ja, verkligen. Det finns ju också så här, en, vissa så här, myter kring entreprenörskap. Att man tror att man ibland måste göra på ett visst sätt. Eller ja, vad det nu kan vara. Man måste liksom följa en viss mall för att vara entreprenör och, och sådär. Um, och tidigare har den mycket varit så här man i kostym och det har ju såklart förändrats men känner du att det finns någon myt eller någonting som du trodde var relevant som sedan inte var det när du väl satte far
1: jag vet inte om det var alltså, dels så var det ju, vi upplevde ju lite så här: ja, men eftersom vi ändå då startade inom programmet där det liksom var mycket eh, ja, men det är ju många entreprenörer som kommer och har olika inspirationssnack eh, och sådär och det är klart att det finns ju Vissa som, där det är mer snack kring det här. att man, liksom, man måste äta bara nudlar och liksom
0: mm.
1: allt annat i sitt liv. Och man måste vara helt, liksom, ja men du vet, bara är det där. Och det eh, ja men som jag var inne på, absolut, det tar upp en, en stor del av ens liv och kanske, kanske måste göra det. Men jag tycker inte att det nödvändigtvis måste gå till de extremerna. Och tror inte nödvändigtvis att det... Är, sunt. Alltså det kändes som att de flesta där kände sig, ja men det är inte så här, jag vill bygga bolag liksom. Mm. Eh, vad, är, vad är poängen med det? Så det är väl lite en sak. jag vet inte om jag någonsin trodde på den myten, men så där man ändå är aktiv. bara, men det, det känns inte nödvändigtvis eh, för mig och, och jag tror inte att det behöver vara så heller. Eh, nej, så det är väl, det är väl en sak. Eh, och sen eh, jag vet inte om det är någon annan myt sådär, men det är klart att det finns ju del av entreprenörskap som ibland liksom lyfts upp. Så alltså jag tycker till exempel, vi reste ju en runda här nu under våren och det har ju varit, alltså, det är jättekul på sitt sätt. eller Man har ju mycket spännande möten, men det är, för jag kan uppleva det ibland att det är en sån sak som liksom i... Kåsas mycket kring entreprenörskap att liksom det här med att resa pengar och liksom mm. den där grejen bara, ja det är, ju, det är ju någonting man behöver göra eh, men det är inte, i alla fall inte för min del inte därför jag har startat bolaget. jag vill ju liksom bygga tjänsten och bolaget mm. eh, så att jag vet inte om det är någon myt så men, och där kanske man drivs av olika olika saker men jag tycker inte nödvändigtvis att det liksom är en roligaste delen av processen eh, även om det har sina intressanta delar också. man Som sagt, vi, har, vi tycker att vi har fått in bra personer i bolaget och så. Så det, det bidrar ju. Men, men samtidigt så tar det också otroligt mycket tid som mm. inte går åt till att faktiskt liksom, uppfylla det målet som vi vill, vilket är att göra fakturitetsresan enklare för andra.
0: Vad är du mest stolt över med till det
1: till? Ja, alltså, jag ska säga, jag är stolt... Eh, Alltså det är ser nog stolt över bara helheten. Att vi faktiskt har vågat och kört på med det här. Och alltså Det är väldigt lätt när man är i det dagliga. Att man fokuserar på allt man ska göra. Alltså då allt man inte hunnit göra än. Mm. Men när man liksom ändå tänker på hur långt vi har kommit. Så blir jag väldigt eh, stolt över det. Sen tror jag att alltså den, just med Tilly och det som vi gör. Så tycker jag att det är väldigt... Jag vet ju att vi har redan genom alltså vi har ju liksom byggt lite community och sådana delar som vi, som vi började med eh, och att vi liksom har påverkat individer alltså där vi har och hjälpt dem på ett eller annat sätt genom att börja prata mer om det här och eh, har också folk som hör av sig som har liksom tagit vårt eh, test som säger att jag fick reda på det här som jag aldrig hade fått reda på om jag inte jag hade tagit er test och just de här, och de, det är en otrolig drivkraft med att så här, ja, så att någonstans kan man ju känna så där man har en dålig dag. Att så här, oavsett vad som he- har hänt om ett år så har mm. vi ändå varit med och eh, gjort skillnad och faktiskt eh, bidragit med någonting positivt till individer. Och det blir väldigt handfast när det är så där eh, riktiga människor som liksom hör av sig och säger att man har hjälpt dem.
0: Ja, men eh, jag tänker lite på era kunder eller användare eller hur, vad ni nu benämner dem som. Hur fick ni eh, de första att, eh, att testa till?
1: Ja, nej men, eh, vi, eh, alltså vi har ju gjort lite... en så Mycket av hur vi når ut är ju baserat på att eh, ja men, sprida kunskap och klart liksom vi rider väl lite på vågen av att det finns ett ökat intresse kring kvinnohälsa och att förstå sin kropp och vara proaktiv och liksom, sådär. Så att vi, till exempel så gjorde vi ganska tidigt en, en kampanj som är Heja livet, som är ett online-nätverk, online en Facebookgrupp och ett Instagramkonto där Kvinnor delar massor av olika frågor. Men där jag då delade min personliga historia och liksom bakgrunden till Tilly och vad vi vill eh, göra. och eh, Har haft liksom, frågestunder kring, eh, kring fertilitet då, eh, och delat fakta och information. Mm. Ja, no, det hade varit ett väldigt stort eh, genomslag att göra den eh, typen av aktiviteter. Ah, fick mycket positiv input och även då, eh, försäljning. Så det har varit jättekul och sen så har vi också försökt ja, men, driva mycket i våra egna kanaler där vi också satsar mycket på kunskapsspridning som ju lite är kärnan i, i det vi gör. Att man liksom eh, vill hjälpa till att utbilda och förstå. Mm. Eh, och det är ett sätt att, att göra vår tjänst intressant för att vi ger, ger bort någonting kan man väl säga. Eh, men sen eh, nu lanserar vi vår app och där går vi också ut mycket i alltså det, de som, om man tittar på de som är liksom, kämpar med att skaffa barn så är ju det en, då har man ju väldigt stor fokus på det och är väldigt liksom, inne på det spåret så där försöker vi gå ut i forum och grupper och egentligen bjuda in eh, också folk att testa och vara med och hjälpa oss att utveckla appen för det är ju verkligen en första version som vi släpper nu Mm. och det är jätteviktigt för oss att få input och feedback så att vi kan prioritera rätt framöver
0: mm. Vad skulle du säga är ditt bästa tips för att lyckas som entreprenör?
1: Förutom att så här, våga testa som är väldigt uppenbart mm. men ähm, alltså jag tror någonstans att det för vi pratade ju tidigare om att här, det man tycker är kul med det är det här att man, man får äga och faktiskt ha ansvar för att genomföra grejer. Mm. Det får också med sig en, en stress för att man liksom har allt på sina egna axlar. Om, det, om inte jag gör det så jag har ingen annan det. Mm. Och därför måste man måste vara, om eh, ja, är som liksom duktig på att på något sätt hitta, man kan ju inte distansera sig helt från det för man vill ju ha kvar drivkraften. Den måste man ju ha. Men liksom distansera sig från det i form av att eh, eh, jag vet inte, jag kanske inte tar det på för allvar jag vet inte om det låter konstigt men liksom sådär att för att jag tror att annars så är det väldigt lätt att bli liksom för rädd och inte våga testa grejer och hela tiden känna att man inte kommer dit man ska, för man kommer hela tiden ha lite flås i nacken liksom mm. och om man blir för stressad så blir det liksom nästan för negativt och kanske man inte pallar med den utmaningen, liksom. och det tror jag är, alltså så här, jag vet inte det är väl kanske någonting som man det kanske är lite så här att man är så som person eller inte men liksom, det är också någonting man kan aktivt jobba på, att ha rätt ja, med rätt distans till det att liksom vara väldigt passionerad och verkligen vilja göra någonting men inte ja, inte känna sig misslyckad hela tiden så fort man inte Några exakt mål. Det tror jag är viktigt för att man ska hålla i det det långa loppet. Och sen är det ju såklart det här med att inte bli för perfektionistisk med sin idé. Utan det tror jag är väl en ganska klassisk rekommendation. Utan att våga bjuda in andra och släppa... en första version och prata om sina idéer och få input snarare än att liksom bygga i flera år på den perfekta tjänsten och sen släppa den. Men det är mm. en ganska vedertagen eh, samling i det här laget.
0: Vad har varit det svåraste beslutet att ta när det kommer till ja, men ditt entreprenörskap?
1: Jag tror det svåraste... Jag vet inte ens om jag har haft det svåraste beslutet än. För jag tror att på ett sätt så är vi så pass tidigt på resan att vi mm. fortfarande liksom säljer ganska mycket av en vision um, och um, jag tror det, alltså, så här, det det är ju rent hypotetiskt att det så här, svåraste beslutet kommer att vara när man kommer till någon punkt där man kanske märker att så här, okay, men det här som vi ville göra, eller så här, hur vi ville göra det, funkar inte exakt så som vi ville mm. um, hur um, vad betyder det? Liksom, ska vi eh, göra om allting eller ska vi lägga ner eller inte? Alltså det, det där tror jag nästan är det så här, eh, svåraste beslutet man, eh, om, om man nu hamnar där. Men i någon mån så tror jag att alla entreprenörer hamnar där någon gång. Eh, i, någon, I någon form. Sen behöver det inte handla om hela bolaget eller hela idén. Det kanske är vissa delar. Men att liksom, eh, våga eh, göra... Eh, Tänka om liksom. Mm. Men vi är kanske så här lite tidigt så vi knappt ens har kommit vid något sånt riktigt väg var den. Vi har ju haft mindre sådana såklart. Men inte det där stora äh, äh, än faktiskt. Mm. Men, så, att, ja, så det är väl lite hypotetiskt än så länge. Men det är sånt man kan tänka äh, kring. Och liksom så här också hur, hur länge fortsätter man om, det inte, om man inte får exakt det, det resultatet man vill. Mm. Det är också en så fråga.
0: Har du känt att alla har förstått ditt livsval att bli entreprenör?
1: Både och. Eller, jo. Jag tror att... Alltså jag har inte känt att någon har tyckt att... Men gud, helt galet. Varför gör du det här? Det är kanske mer att... Alltså till exempel, mer tillhörande saker. Till exempel så fick jag barn nu för några veckor sedan bara... efter många år och eh, det är klart att så här, då är ju, när man precis har startat ett bolag så blir det kanske inte, som jag har inte, en, alltså varken kan men vill inte heller eh, eftersom jag är sådär nykär i mitt bolag också, eh, så har jag en jättelång klassisk svensk förälla ledighet utan vi har ju hittat lite andra lösningar som mm jag än så länge känner funkar jättebra och där är det klart att man kan känna mer kring sådana val att folk har åsikter och kommer du verkligen orka det eller liksom, vill du inte göra sig eller så. Det, det finns ju mycket åsikter kring den frågan och jag är väldigt ödmjuk inför att så här men nu, det här är min plan att köra så här och jag tycker att det funkar jättebra eh, och eh, liksom men eh, får, väl, får väl se hur det blir jag säger inte att jag har alla svar men det är ju lätt för folk att ha, ha åsikter där och där tror jag också att det är, är kanske svårare att relatera till om man inte har eget bolag själv. För att det mm. är väldigt annorlunda och man så här, som sagt man vill. Det är inte bara drivet av att jag känner att jag måste för exempel, utan det är faktiskt drivet av att jag vill också.
0: Nej men precis det, du kanske inte alls hade känt lika om du var kvar i din roll som marknadschef utan Exakt. som du säger du är nykärna i ditt bolag också. Och sen så verkar det vara många som har åsikter om mammor generellt. Ja, det Det verkar vara tredjande.
1: Det är ju så, verkligen. Och där tror jag bara att man får köra sin egen väg och känna efter. Alltså så länge man själv mår bra i sina val så är det faktiskt det som... Och det funkar med ens familj. Så är det ju det som som spelar någon roll. Ja, verkligen.
0: Om du skulle... Bli ihågkommen för en sak. Vad hade du önskat att det var då eh, relaterat till ditt entreprenörskap?
1: Nej, men jag skulle säga, jag pratade ju lite tidigare det här om att det blir en väldigt drivkraft att vi känner att vi faktiskt eh, påverkar individers liv och gör någonting enklare. Och vi har ju liksom en, en specifik grupp som vi vill hjälpa. Så det är väl mycket, alltså min ytterligare drivkraft är väl egentligen att bli ihågkommen där som någon som har varit med och bidragit till förändring inom det området eh, som vi jobbar inom. Och det kan ju vara både att eh, någon känner att det var liksom, på grund av till som liksom jag lärde mig det här, det här kring eh, fertilitet och det fick mig att slippa eh, det här problemet eller att det var via tillig som jag hittade den mentala stöttningen jag behövde under den här resan eller i mm. alla fall bidrog på, på något sätt. Alltså det, är verkligen, det är ju verkligen min yttersta drivkraft att liksom, ja, påverka de individerna inom det lilla området som vi jobbar med på ett eller annat sätt. Och så är det ju såklart då att ju fler man kan nå ut till och hjälpa, desto bättre, självklart, liksom. på en mer övergripande nivå så vi pratar ju väldigt mycket om att vi måste prata om fertilitet på ett nytt sätt, alltså jag tycker att man pratar både för lite om det och att det också lätt blir väldigt skambelagt och dramatiskt om man pratar om det om man börjar prata om det tidigare att man ska lära sig om sin kropp så känner sig många sig på, hoppar och så vidare att hitta nya sätt att prata kring det om vi kan vara med och påverka den dialogen liksom, på mer en samhällsnivå så är det också fantastiskt såklart.
0: Mm. Jag tänker på, finns det någon förebild för dig inom entreprenörskap?
1: Bra fråga. Eh, jag, har inte, jag har inte någon så här en eller flera specifika eh, personer eh, skulle jag säga jag är lite dålig på det där allmänt i livet jag har ja. specifika individer men däremot så finns det ju är det många eh, liksom, människor alltså, det är ju både eh, ja, men, entreprenörer eh, men också de liksom, läkare som är med och, eh, eller mm. inte bara läkare men liksom inom hälsoväsendet som är med och förändrar dialogen. Så att, det finns ju många inspireras av, men, mm. eh, men eh, alltså generellt när det är klart att för oss så ligger ju eh, det är klart att liksom, kvinnligt entreprenörskap och när man har så här, för lite det som vi känner att vi gör som liksom använda typ vår egen utmaning alltså den, lite är det så här att vi den skiten som vi själva har gått igenom att få en liksom mening och vända den till någonting bra mm. eh, och, och det är ju många som har gjort inom många andra områden, vare sig det är liksom ja, men, vi kan allt från sjukdomar till, till andra eh, utmaningar och det är ju verkligen sådana idéer och entreprenörer som jag inspireras av när man liksom kan, kan ta sin egen utmaning och vända det till något gott för jag tror att det är ju eh, Just när man vill stötta människor som är i en viss situation så är det nästan, det är nästan omöjligt att göra det om man inte har varit där själv. Alltså att man verkligen behöver ha den där grundförståelsen både för att kunna liksom prata med personerna men också göra rätt saker. Så det går liksom inte bara att kanske komma in med en kommersiell idé utan att förstå, förstå problemet på riktigt. Och då är det ju fantastiskt när människor... Liksom Orkar göra det.
0: Mm. Ja, men det. Det finns nog mer skäl bakom varför man gör någonting ja. då. Och det lyser ju igenom och, och säkerligen liksom i ert jobb med tillie också. Ja,
1: äm... nej men precis. Och sen är det ju fantastiskt när man kan kombinera det med eh, en hållbar affärsmöjlighet. Mm. Eh, för eh, det, alltså, det är ju ett sätt att också kunna hjälpa ännu fler och liksom... Eh, bygga bygger någonting långsiktigt. Mm. Ja, verkligen.
0: Vad är till det om fem år?
1: Om fem år så... Ja, men då... Vi äm, pratar ju om... Liksom, använder ju här, kanske lite klyschiga ordet men one-stop-shop for, för ja, <laughs> ehm, Så att jag ser verkligen att vi vill... Och, och det, det använder vi mycket för att vi tycker att det stödet som finns idag är väldigt så här, fragmenterat. Att man liksom har en lösning för olika delar i resan när från liksom, proaktivitet till olika fertilitetsbehandlingar och eh, efteråt bör hänga ihop. Det är liksom inte en linjär resa nödvändigtvis. Så där ser jag att, och det är ju någonting som är work in progress, att bredda den plattformen så alltså att vi har börjat med en tjänst och sen så, så bygger vi ut det. Så att där ser jag verkligen att vi har breddat eh, vårt erbjudande och också når ut i Eh, fler länder eh, mm. så att, eh, ja, till, en, eh, till en större grupp och är en, liksom, en go-to-ställe för eh, fertilitets eh, frågor, eller när man stöter på eh, problem och sen mm. hoppas jag också sen är det en långsiktig vision om att liksom, vi bygger väldigt mycket nu för att vi vill hjälpa slutanvändaren eller kunden eller patienten eller vad man nu vill kalla den Och det är liksom vårt huvudsakliga mål. Men sen hoppas vi också att eftersom vi jobbar databrivet liksom på det sättet som vi kan personalisera upplevelsen på ett skalbart sätt så hoppas vi också, vi har ju redan då mycket nu dialoger med läkare och forskare att kunna att den data vi samlar in också ska kunna bidra till forskning och nya insikter mer långsiktigt när vi då har byggt en användarbas. Eh, för det finns otroligt mycket luckor i forskningen inom det här området. Mm. Eh, så det är liksom en sån där eh, för att kunna göra det så behöver vi först bygga ett verktyg som användarna uppskattar och som hjälper. Eh, men eh, det är också en del av den långsiktiga visionen.
0: Ja, fint. De som lyssnar på det här och är nyfikna på till det, kan inte du Pitcha in lite exakt vad ni är någonstans nu i er bolagsprocess- och hur man kan läsa mer om er och om man hittar er på sociala medier. och så.
1: Ja, om jag ska säga det enklaste sättet för att få en, liksom, bild av, ta del av vad vi gör- är väl på Instagram så heter vi då mytilly.co- som också är vår hemsida. Mm. Den finns en länk till på Instagram- där sprider vi en massa spännande kunskap kring fertilitet och så eh, och det vi den första tjänsten som vi släppte det är ju egentligen en tjänst för att göra det enklare att vara proaktiv eh, så det är då, man kan, finns ju inget test som kan ge alla svar kring eh, fertilitet men det går att utesluta en hel del riskfaktorer så det är egentligen att hormontest för kvinnor där man lämnar ett blodprov och svarar på ett antal frågor kring sin cykel och liknande och så får man då en personaliserad och utbildande rapport. Så det riktar sig både till de som kanske har precis börjat fundera på ska få barn eller som inte vill göra det för några flera år men som vill liksom checka av att eh, det inte finns några riskfaktorer för vi tycker att det är Utgångspunkten att vi skapar det här är att det är konstigt att idag så testar man ingenting kring fertilitet för man redan har försökt bry gravid år. Och då vet mm. man egentligen att man har ett problem. Ja. Um, så att det är till fertilitetskoll. Uh, här om några veckor så släpper vi även uh, i samarbete med ett annat bolag, ett spermatest så att även män kan testa sig proaktivt för de är trots allt 50% procent av ekvationen ska inte glömmas bort. Mm. Um, och sen så... Um, som jag var inne på tidigare så vill vi bygga ett one stop shop så att eh, vi har en, eh, en app som lanseras här nu också som liksom kommer vara en förlängning på de här eh, testerna helt enkelt som är en plattform för att kunna dela erfarenheter med andra men också hitta eh, och söka information baserat på sina utmaningar vi kommer att efterhand lägga till liksom livsstilsprogram och så om man skulle identifiera vissa hormonella problem, mm. eh, Och så kan man också hålla koll på sin cykel, behandlingsscheman om man skulle genomgå fertilitetsbehandling och så vidare. Och det där är en första version så där eh, tycker vi att det är jättekul. Den appen finns i App Store, heter Tilly, eh, Tilly Fertility Support tror jag. Eh, och eh, där får man egentligen lägga ner och lämna. Äh, lämna feedback eller vi kommer be om feedback till alla som är med och testar nu i början. Mm. så att, äh, Vi har, äh, har många bollar i luften äh, som ni här men det, äh, allting rör sig inom fertilitet och den äh, resan som det äh, kan vara från att förstå vad det egentligen handlar om till att äh, äh, eventuellt stöta på problem, vilket ju inte alla gör men ändå en betydande grupp.
0: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tror säkert att någon som lyssnar känner att Tilly är en perfekt match för dem. Men tack så hemskt mycket Anna för att du var med och att du delade din resa och Tills resa och inspirerade andra till att ge sig ut på sin egen entreprenörsresa. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.